0: வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் இன்று கல்கி அவர்கள் எழுதிய கமலாவின் கல்யாணம் பாகம் மூன்று கேட்க போறீங்க கதையை உங்களுக்காக வாசிப்பது கணபதி ராம சாஸ்திரிகள் அப்புறம் ஒரு வாரம் வரையில் வெளியில் தலை காட்டவில்லை கோர்ட்டுக்கும் வரவில்லை ஆனால் வம்பு பிரியர்களும் அதிக பிரசங்கிகளும் அவரை தேடிப்போய் என்ன சாஸ்திரிகளே எங்களுக்கெல்லாம் தெரியாமல் கல்யாணத்தை முடிச்சிட்டீர்கள் போலருக்கே விருந்து கிருந்து ஏதாவது உண்டா இல்லையா சம்சாரத்தை அழிச்சுண்டு வந்தாச்சோ இல்லையோ சீமந்த கல்யாணத்துக்காவது எங்களை கூப்பிடுங்கள் என்று இப்படியெல்லாம் பரிகாசம் செய்ததாக கேள்விப்பட்டேன் எனவே இரண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை நான் போய்க் கொஞ்சம் அனுதாபத்துடன் பேசி அவரை தைரியப்படுத்திவிட்டு வந்தேன் அவர் மனம் விட்டு தமது குறைகளை சொன்னார் என் தங்கைக்கு நான் எவ்வளவோ செய்தேன் அவளுடைய குழந்தைகளை என் குழந்தைகள் போல் வளர்த்தேன் ஆயிரம் ஆயிரமாய் செலவழித்தேன் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன் கடைசியில் என்ன ஆயிற்று போய்விட்டார்கள் என்னை தனியாய் விட்டுவிட்டார்கள் இந்த மாதிரி மனமுடைந்திருந்த போது அந்த பாவி பிராமணன் கல்யாணத்தரகன் வந்து சேர்ந்தான் அவனுடைய போதனையில் மயங்கிப் போய்விட்டேன் இல்லாவிட்டால் இந்த மாதிரி அசட்டுத்தனத்திற்கு ஆளாவேனா இவ்வாறெல்லாம் சொன்னார் நானும் அவருக்கு அனுசரணையாக பேசி ஆறுதல் சொல்லிவிட்டு வந்தேன் இதற்கிடையில் கல்யாண சுந்தரம் என்னுடைய காதை கடிக்க ஆரம்பித்தான் பையனுக்கு கல்யாணத்தன்றே கொஞ்சம் அசடு தட்டிப் போயிருந்தது என்பதை நான் கவனித்திருந்தேனே ஆனால் பைத்தியம் இவ்வளவு முற்றி போய்விடும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை ராகவன் எல்லோருமாய் சேர்ந்து ரகலை பண்ணி கல்யாணத்தை நிறுத்தி வந்துவிட்டோமே அந்த பெண்ணினுடைய கதி என்ன ஆகிறது என்று அடிக்கடி என்னை கேட்கத் தொடங்கினான் ஒரு தடவை தொந்தரவை பொறுக்காமல் நான் என்னை என்ன பண்ண சொல்கிறாய் எனக்கோ கல்யாணமாகிவிட்டது நீதான் பிரம்மச்சாரி வேணுமானால் கல்யாணம் செய்து கொள்ளேன் என்றேன் எனக்கு பூரண சம்மதம் என்றான் கல்யாண சுந்தரம் அப்படியானால் என்ன தயக்கம் என்று கேட்டேன் என்ன தயக்கமா எனக்கு சமதமாயிருந்தால் சரியாய்போய்விட்டதா அப்பா அம்மா அல்லவா சம்மதிக்க வேணும் ராகவன் இந்த உபகாரம் நீதான் செய்ய வேண்டும் அப்பாவிடம் சொல்லேன் என்றான் சரியா போச்சுப்பா ஏதோ உங்க அப்பாவிடம் ஜூனியராயிருந்து பத்து ஐம்பது சம்பாதிப்பது உனக்கு பிடிக்கவில்லையாக்கும் என்னால் முடியாதப்பா உன் அம்மாவின் காதல் விழுந்தால் அப்புறம் நான் இந்த வாசற்படி ஏற வழியில்லாமல் போய்விடும் என்றேன் நான் கல்யாண சுந்தரத்தின் பேச்சை விளையாட்டாகவே பாவித்து தள்ளிவிட பார்த்தேன் அதற்கு அவன் இடம் கொடுக்கவில்லை வேலை ஒன்றும் ஓடாமல் அவன் தவிப்பதையும் அடிக்கடி பெருமூச்சு விடுவதையும் ராத்திரி தூங்காதவனைப் போல் முகம் வெளிறிகிடப்பதையும் அதையும் இதையும் பார்த்தபின் ஏதேது பெரியவர் பிள்ளையார் பிடிக்கப் போய் அது குரங்காய் முடிந்து விட்டதே என்று எனக்கு பெரும் கவலையாய் போய்விட்டது பையனோ நீ வேனா பார்த்து கொண்டே இரு ராகவன் ஒரு நாளைக்கு நான் என் அறையில் தூக்குப் போட்டுக்கொண்டு செத்து வைக்கப் போகிறேன் எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் அப்புறம் சந்தோஷமாயிருக்கட்டும் சஷ்டிய பூர்த்தி கல்யாணம் கூடத்தான் வரப்போகிறது பிள்ளை செத்துப் போனால் அவர்களுக்கென்ன இம்மாதிரியெல்லாம் தத்துபித்தன்று பேச ஆரம்பித்து விட்டான் அப்பாவிடம் நீயே சொல்லேன் என்றால் அவனுக்கு தைரியம் வரவில்லை நாங்கள் எல்லோரும் குலசேகரப்புறத்துக்குப் போய் கல்யாணத்தை நிறுத்திவிட்டு வந்து ஒரு வாரம் இருக்கும் ஒருநாள் காலையில் கணபதிராம் சாஸ்திரிகளிடமிருந்து ஒரு ஆள் பெரியவருக்கு கடிதம் கொண்டு வந்தான் அப்போது பெரியவரின் அறையில் நானும் இருந்தேன் அவர் கடிதத்தை பிரித்து படித்துவிட்டு கேட்டாயாராகவன் சமாசாரத்தை மாமுண்டூர்காரர்கள் கணபதிராம சாஸ்திரிகள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்களாம் என்னை அவசரமாய் வந்துவிட்டு போக வேணும் என்று எழுதியிருக்கிறார் என்றார் இதை கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே வந்த கல்யாண சுந்தரத்தைப் பார்த்து வண்டியை எ எடுக்கொல்லு என்று அவர் கூறவே கல்யாணம் வெளியேறினான் ஏதேது அந்த மாமண்டூர்காரர்கள் பலே பேர் வழிகள் போலிருக்கிறதே சாஸ்திரிகளை விடமாட்டேன் என்கிறார்கள் கல்யாணத்துக்கு செலவான பாக்கிப் பணத்தை கேட்க வந்திருக்கிறார்களோ என்னமோ தெரியவில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டே பெரியவர் எழுந்து நீயும் வா அந்த தமாஷை பார்த்திவிட்டு வரலாமே என்றார் அவர் கூப்பிடாமலே நான் போக தயாராயிருந்தேன் வீட்டு வாசலுக்கு வந்ததும் நான் எண்ணியபடியே கல்யாண சுந்தரம் டிரைவரின் ஆசனத்தில் உட்கார்ந்திருப்பதை பார்த்தேன் பெரியவர் வண்டிக்குள் உட்கார்ந்த பிறகுதான் அதை கவனித்தார் நீ என்னத்திற்கு வருகிறாய் கல்யாணம் என்றார் டிரைவரை காணும் என்று சொல்லிக்கொண்டே வண்டியை ஓட்டினான் கல்யாணம் ஆனால் டிரைவர் ஷெட்டுக்குள்ளேதான் இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதில் எனக்கு சிறிதும் சந்தேகமே இல்லை கணபதி சாஸ்திரிகளின் வீட்டிற்குள் நுழைந்ததும் முன்புறத்து ஹாலில் சாஸ்திரிகளும் மாமண்டூர் வைத்தீஸ்வர ஐயரும் உட்கார்ந்திருப்பதை பார்த்தோம் நாங்களும் போய் உட்கார்ந்தோம் ஹாலினுடைய மற்ற ஒரு வாசற்படி இருந்தது அதற்கப்பால் இருந்த காமிரா உள்ளில் இரண்டு ஸ்திரீகள் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் ஹாலுக்குள் நுழையும் அவர்கள் இன்னார் என்று நான் தெரிந்து கொண்டேன் வைத்தீஸ்வர ஐயரின் சம்சாரமும் பெண்ணும்தான் எதற்காக இவர்கள் சாஸ்திரிகளின் வீடு தேடி வந்திருக்கிறார்கள் கல்யாண பெண்ணையும் கூட அழைத்துக் கொண்டு வந்திருக்கிறார்களோ இதென்ன வேடிக்கை சாஸ்திரிகள் பேச ஆரம்பித்ததும் ஒருவார விஷயம் புரிந்தது ஐயர் இவர்கள் என்னை பெரிய தர்ம சங்கடத்தில் விட்டிருக்கிறார்கள் பெண்ணை அழைத்து கொண்டு வந்து கல்யாணம் செய்து கொண்டால்தான் ஆச்சு என்கிறார்கள் நான் எவ்வளவோ மறுத்து செல்லியும் கேட்கவில்லை நீங்கள்தான் இவர்களுக்கு புத்தி சொல்லி திருத்த வேண்டும் என்றார் உடனே வைத்தீஸ்வர ஐயர் ஆரம்பித்தார் பணக்காரர்களுக்கு ஏழைகளின் கஷ்டம் தெரிகிறதில்லை என் கையில் காலனா கிடையாது வேலை போய் மூன்று வருஷத்திற்கு மேலாச்சு சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்படுகிறோம் பெண்ணுக்கோ வயதாகிவிட்டது இந்த காலத்தில் சாதாரணமாய் வரம் கிடைப்பதே கஷ்டமாயிருக்கிறது ஒரு பெண்ணுக்கு கல்யாணம் ஒரு நிச்சயமாகி தட்டிப்போச்சு என்றால் அப்புறம் எவன் கல்யாணம் பண்ணி நீங்கள் பாட்டுக்கு தடபுடலாய் வந்து கல்யாணத்தை நிறுத்திவிட்டு வந்துவிட்டீர்கள் பொறுப்பு என் தலையில்தானே விழுந்திருக்கிறது நீங்களாவரன் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கப் போகிறீர்கள் இந்த சமயத்தில் உள்ளே கதபோரத்தில் நின்று அம்மாள் ஒரு அடி முன்னால் வந்து ஏன் ஈவாத்துல கூட ஒரு பிள்ளை கல்யாணமாகாமல் இருக்காமே வேணுமானால் பண்ணி கொள்ளட்டுமே என்றாள் பலே ஸ்திரீகள் என்றால் இப்படியல்லவா இருக்க வேண்டும் கல்யாண சுந்தரத்தை திரும்பி பார்த்தேன் அவன் சட்டென்று எழுந்து வெளியே போனான் இதுவரையில் பேசாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்த கோபாலகிருஷ்ண ஐயருக்கு கல்யாணம் வெளியே போனதும் கொஞ்சம் தைரியம் வந்தது சரிதான் ஐயா உங்களுக்கு ஆயிரம் கஷ்டம் இருக்கலாம் இந்த காலத்திலே வீட்டுக்கு வீடுதான் வாசற்படியாயிருக்கிறதே யாருக்குத்தான் சிரமம் இல்லை அதற்காக ஒரு பெண்ணை பலவந்தமாக படுகுழியில் தள்ளிவிடுகிறதா என்றார் அதற்குள் உள்ளே இருந்த அம்மாள் குழியில தள்ளுவானேன் பெத்து வளர்த்தவாளுக்கு இல்லாத அக்கர் அசல் மனுஷாளுக்கு எப்படி வந்துடும் நாங்கள் அப்படி ஒன்றும் காட்டு அல்ல பெண்ணின் சம்மதம் கேட்டுக்கொண்டுதான் தீர்மானித்தோம் அவ்வளவு சந்தேகமாயிருந்தால் நீங்களே அவளை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கோ என்றாள் கமலா இப்படி இங்கே வா மாமா கேட்கிறதுக்கு பதில் சொல்லு என்றார் வைத்தீஸ்வர ஐயர் அவருடைய சன்சாரம் போடியம்மா போ வெட்கப்படாமல் உன் மனதில் இருக்கிறதை சொல்லு அப்புறம் எங்களை போட்டு தொலைக்காதே என்றாள் வைத்தீஸ்வரையர் மறுபடியும் உங்களுக்கு வாஸ்தவத்தை சொல்லுகிறேன் ஒரு தடவை தட்டிப்போன பிறகு மறுபடியும் இங்கே வர எங்களுக்கு இஷ்டமில்லைதான் இந்த பெண்தான் பிடிவாதம் பிடிச்சு இவரைதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்வேன் என்று அடம் எங்களை இழுத்து கொண்டு வந்திருக்கிறாள் உண்டா இல்லையா என்று நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்றார் இதற்குள் கமலா இருந்த இடத்துக்கு சமீபம் வந்தாள் கோபாலகிருஷ்ண ஐயரை நேருக்கு நேர் பார்த்தாள் எங்க அப்பா சொன்னது அவ்வளவும் நிஜம் எனக்கு இவ்வாளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது இஷ்டம் என் சம்மதத்தின் மேலேதான் எங்க அப்பாவும் அம்மாவும் என்னை அழைச்சிண்டு வந்தா என்னை ஒருவரும் பலவந்தம் பண்ணவில்லை என்று கணீர் என்று சொன்னாள் கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் திகைத்து போய்விட்டார் மெதுவாக சமாளித்துக் கொண்டு அப்படியானால் கல்யாணத்தன்றைக்கு அப்படியே நம்மா விம்மி விம்மி அழுதாய் என்று கேட்டார் எப்படியும் பெரிய வக்கீல் பெரிய வக்கீல்தான் என்று நான் மனதிற்குள் எண்ணினேன் ஆனால் கமலா அந்தப் பெரிய வக்கீலையும் முதுகுக்கு மண் காட்டிவிட்டாள் கல்யாணத்தில் இஷ்டம் இல்லாததற்கு நான் ஒன்று மழவில்லை நீங்கள் எல்லாம் திடீரென்று வந்து அமர்க்கலம் பண்ணியதை பார்த்துதான் எனக்கு ஆத்திரம் தாங்காமல் அழுகை வந்தது பேஷம்மா பேஷ் ரொம்ப கெட்டிக்காரி நீ உனக்கே சம்மதமானால் எங்களுக்கு என்ன ஆட்சேபம் சாஸ்திரிகளும் நானும் ரொம்ப நாள் சிநேகிதர்கள் போன்ற சமத்து பெண் கிடைத்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்று சொல்லிவிட்டு கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் எழுந்திருந்தார் அப்பா அவால் கொடுத்த பணத்தை அவாலிடமே திருப்பி கொடுத்து விடுங்கள் என்றாள் கமலா வைதீஸ்வரர் சட்டை பையில் இருந்து நூறு ரூபாய் நோட்டை எடுத்து நீட்டினார் வேண்டாம் வேண்டாம் என்னால் நேர்ந்த நஷ்டத்துக்கு ஈடாயிருக்கட்டும் என்று மறுத்தளித்துவிட்டு பெரியவர் வெளிக்கிளம்பினார் வண்டி கிளம்பிக் கொஞ்ச தூரம் போனதும் கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் எல்லாம் அந்த பொம்மநோட்டையின் வேலை பலே கைக்காரி அவள் புருஷனை கண்ணில் விரல் கொடுத்து ஆட்டி வைக்கிறாள் அவன் சுத்த ஹென்பெக்ட் சுய புத்தியே கடையாது… தாயாருக்கு தகுந்த பெண் வெகுசமத்து அம்மா சொல்லிக் கொடுத்த பாடத்தை நன்றாய் ஒப்பிக்கிறது என்னமோ பாவம் அதன் தலையெடுத்து அந்த கிழவனை கட்டிக்கொண்டு காலங்கழிக்கணும்னு இருக்கு என்றார் கல்யாண சுந்தரம் என்னமோ சொன்னான் சரியாய் காதில் விழவில்லை நான் யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தேன் சற்று முன் கணபதி ராமசாஸ்திரிகளின் வீட்டில் நடந்த நாடகத்தில் ஏதோ ஒரு மறைபொருள் இருப்பதாக எனக்கு தோன்றிற்று அது என்னவாயிருக்கும் நடந்தெல்லாம் சரிதான் எல்லோரும் ஒ மறைவில்லாமல் மனமிட்டு பேசியது போல்தான் காணப்பட்டது ஆனாலும் இன்னதென்று விளங்காத ஒரு வேதனை என்னை பிடுங்கித் தின்றது ஏதோ ஒரு இரகசியம் புலப்படாத மர்மம் கட்டாயம் இருக்கிறது அது என்னவாயிருக்கும் வழியிலே என்னுடைய சொந்த வீடு இருந்தது நான் இறங்கிக் கொள்கிறேன் சாப்பிட்டு விட்டு வருகிறேன் என்றேன் அன்று கோர்ட் இல்லை என்னை வீட்டில் இறக்கிவிட்டு வண்டி போய்விட்டது கமலாவின் கல்யாணம் பாக மூன்று கேட்டதற்கு நன்றி கதை பிடித்திருந்தால் ரேட்டிங் மற்றும் ரெவ்யூ கொடுக்க மறவாதீர்கள் உங்கள் ரெவ்யூ நல்ல கதைகள் உங்களுக்காக தேர்ந்தெடுத்து வாசிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் எனக்கு ஊக்கமளிக்கும் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் கதை கேட்கும் நேரத்தை பகிருங்கள் கதை கேட்கும் நேரத்துடைய யூடியூப் மற்றும் ஃபேஸ்புக்கில் உங்கள் கமெண்ட்ஸை நீங்கள் கொடுக்கலாம் நீங்கள் எழுத்தாளரா உங்கள் சிறுகதைகள் கதை கேட்கும் நேரத்தில் இடம்பெற கதை கேட்கும் நேரம் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கதைகள் இங்கு இடம்பெறும் கமலாவின் கல்யாணம் அடுத்த பகுதியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி ராரா